1: Jag blev ännu mer rädd. För jag tänkte bara, ingen ser mig på kvällarna. Jag måste gömma det ännu bättre- så ingen någonsin får reda på vem jag är när jag inte är och jobbar.
2: Det är en solig vårdag i Helsingborg. Maria Grönhave och hennes dotter står hemma i köket. Hon har slutat tidigare från jobbet för att komma hem och laga pannkakor med grädde och hallonsylt. Men när Maria öppnar kylen upptäcker hon att mjölken är slut och måste gå och handla.
1: Och på vägen till affären så ligger en bar
2: och jag tänker att jag ska bara gå in och ta en öl. Hon tvekar lite. Hennes dotter väntar på henne där hemma. Men det är ändå fredag och det kommer gå snabbt.
1: Så det var min plan. Jag höll bara gå in och ta en öl.
2: Utåt sett är 47-åriga Maria den perfekta fyrbarnsmamman och mellanstadieläraren- på skolan är hon som den drivna som alltid vill starta nya projekt. Alltid glad och
1: alltid påläst och alltid göra mina saker i rätt tid. Och så här. Inte glömma någonting. Absolut inte glömma någonting.
2: Men bakom fasaden är verkligheten en annan. Det är en
1: baggumboxenbån. Och sen är det fest på helgerna med stark spritt. Och jag väntade alltid på att tänka om de avslöjar mig. Undrar han om det här ska spricka liksom.
2: Från banda för Podmi. Det här är Dubbel Liv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Emma Rostal berättar Maria Grönhaves historia.
0: Det är våren 1978. Maria Grönhave är tolv år gammal och bor i en liten by på den skånska slätten. Bland de gulgröna åkrarna har familjen en stor gård.
1: Det hade varit en affär för många år sedan så det var jättemånga rum och vi var ju åtta unga så att vi behövde plats.
0: Fyra systrar och tre bröder. Hon är nummer sex i skaran. Mamma är hemmafru och pappa är mångsysslare. Han gör allt från att köra buss, meka bilar och ta hand om djuren hemma.
1: Jag hade under uppvuxen en tamt Jag hade en liten pony när jag kom upp i tonåren. Vi hade hundar och katter och marsvin och kaniner.
0: Men hennes största intresse är hästar och hon älskar att rida. Så nästan varje dag efter skolan går hon och hennes systrar till ett stall några kilometer bort. Där har de lärt känna en äldre man.
1: Det var en, det var en person jag litade på som jag var hos i princip varje dag eh, hjälpte till med de djuren han hade.
0: Maria och hennes vänner är ofta i stallet och hon trivs. Tills en dag då allt vänder.
1: Jag brukar vara flera stycken här egentligen Men den dagen var jag själv
0: Hon står och skyfflar högen av boxarna När hon hör några tunga fotsteg närmar sig Det är den äldre mannen som kommer in Men han ser inte så där glad och snäll ut som man brukar
1: Från det att jag blir inkastad i boxen Så är det tumt Och sen så har jag mina jeans i handen Och jag har ont och jag gröter och jag kräks. Så det är där, är... där är sekvenser från övergreppet som jag fortfarande än idag inte kommer ihåg. Men eh, hans äckliga andedräkt och att han sa sådana som blir födda blev behandlade. Efter det hade hänt så eh, fick jag dra på mig kläderna för att jag hade två mina suror var med mig där ute. De var ute med två ute hästarna. Och när de kom tillbaka så var jag tvungen att spela normal. Och då skulle vi ut och rida tre andra hästar. Så jag var stängd av helt och hållet. Jag uppförde mig som vanligt.
0: Maria slutar gå till stallet. Och hon vågar inte berätta för någon om vad som hände den där eftermiddagen.
1: Från, från att ha vatten helt svaglös liten unge så började jag hata mig själv. Alltså jag var ju ingen... Jag var ingen alls, för jag var inte ens människa. Jag var absolut inte tjej. Jag var en varelse bara.
0: Och inom henne började växa ett mörker av ångest, rädsla och skam.
1: Det, blev, det var stort som hela bålen och kroppen. Jag var, jag var ihållig, det var svart.
0: Åren slår om till sommar och det har gått några månader sedan övergreppet. Maria och hennes bröder är hemma hos Moppemäckan. En äldre man i byn.
1: Han hade också djur och han var jättemån om dem och sa att han var en sån fin människa. Han var duktig på Mäckamoped och sa att han hjälpte mina syskon med att rena dem och mig när jag blev lite äldre
0: moppemäcken är också känd som Alkisen och bjuder ofta på en grogg. Maria brukar inte få någon eftersom hon är för ung. Men den här gången så frågar hon om inte hon också kan få ett glas.
1: Ja, och där blir jag bjuden på saft och vann som han kallar det. Jag hemmer inte saft.
0: Maria tar med sig glaset och går ut på verandan. Sätter sig på trappan och tittar ut över den stjärnklara himlen. Sen tar hon en klunk av den rosa vätskan.
1: Och när jag drack första gången och bara kände den sorglösheten, det här, den här vilan inuti kroppen.
0: Hon upplevde något, hon har aldrig känt förut.
1: När jag drack så, så släppte jag det svarta hålet. Jag dövade det på något sätt. Och det var bara wow Så här ska jag med så ofta jag bara kan.
0: Maria hänger mycket hos Moppe-mäckan och när hon blir äldre åker hon och hennes vänner till ett disco på en gammal dansbana en bit utanför byn.
1: Och då skaffar vi en 75 cm sprit och så hade man en 33 cm flaska med läsk. Och då får man tvungen att ta fem klunkar sprit och en klunk läsk för den läsken skulle alltså räcka till hela flaskan.
0: De dricker i smyg på toaletten. Sen springer de ut till dansgolvet och sjunger med till 70-talshitsen.
1: Fylla och skatt och vi hittar på danser till bland annat Freestyles låtar.
0: Men alkoholen tar snabbt slut och Maria måste få tag i mer. Hon drar en liten vit lögn om att hon måste gå ut och ta luft. Sen går hon ut i skogen. Och dubbellivet börjar.
1: Så det var liksom att lyfta på stenar och flytta på lite tuber och mossa, och så hittar man andra sprit.
0: Hon alltså slattar av vodka, vin och öl. Kvällen bleknar bort, och hon minns inte mycket när hon vaknar.
1: Det var ju vissa gånger som man hade varit ute, som när vi pratade om det dagen efter, så var det att köka mot högt och som bara, hahaha, vad kul. Man förstod ju inte bättre.
0: Tiden går och Maria växer upp. Hon läser konsumtionslinjen på gymnasiet och börjar jobba direkt efter studenten. Och när hon är 22 år gammal träffar hon sitt livs kärlek.
1: Han kändes som en bästa kompis direkt. Och han sa likadant om mig.
0: De träffas på landskrona Lanskronakarnivalen midsommarafton 1988- Maria faller direkt för hans smilgropar, stora leende och blågrå ögon.
1: Efter tre månader så flyttar vi ihop och sen blev vi gravida och sen så gifte vi oss och sen blev det så nu.
0: De startade ett nytt liv ihop och skaffade två barn, en son och en dotter.
1: Och sen var det fokus på familjen och, och vårt liv tillsammans och vi köpte hus och vi gjorde våra resor. Och vi, alltså allting handlade om familjen och barnen. Ja. Så där, där var aldrig någon, jag kände aldrig någon saknade efter alkohol eller jag tänkte på alkohol på det sättet. Inte överhuvudtaget.
0: Hon dricker sällan, men det händer ibland.
1: Så vid några få tillfällen så drack jag och då fick jag fick blackout varje gång.
0: Hösten 1998 är det dags för firmafest på exportföretaget där hon jobbar- hennes man har erbjudit sig att stanna hemma med barnen så att hon kan gå dit. Men hon ska inte stanna länge, inte den här gången.
1: I mitt team så var vi, jag tror vi var sex stycken. Och de andra var tio år yngre än mig. Och då säger jag till dem att det gänget, att nu uppför vi oss ordentligt ikväll. För alla höjdarna ska vara på festen också. Så att vi gör inte bort oss.
0: I lokalen är det pridligt uppdukat för förrätt, varmrätt och efterrätt. Men Maria hinner inte lägga märke till det fina middagsbordet. Hon ser bara en sak.
1: Och så var det ju bar där. Och dit vet jag att jag gick. Men jag vet inte vad jag hämtade. Och i min värld så satt jag i en röd soffa i princip hela kvällen. Och framför mig har jag liksom längre bort matsalen där vi var inne. Det är det jag minns.
0: När hon kommer tillbaka till kontoret måndag morgon börjar hon prata med en kollega.
1: Som hon berättar vad som egentligen hade hänt på festen. Nej, 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 nej. Jag har dansat och försökt att dansa. Jag, såg ut, som, dansade, jag såg ut som en flaggstång i storm på dansgolvet. Det var skitjobbigt och gott jobbigt. Alla visste ju. Alla rusade. Och sen jag skammen krypa på mig.
0: Maria har gjort mer än att bara dansa.
1: Här hade då eh, kysst någon och jag hade suttit i knäet och kramat om någon. Och <skratt> gjort bort mig fullständigt.
0: Hon har svikit sin man på ett sätt som hon själv upplever som oförlåtligt. Men när hon kommer hem låtsas hon
1: som ingenting. Och det blev bara värre och värre. Den ångesten att jag hade gjort det mot min man. Är, nej. Usch, vidrigt. Jag sov sämre och sämre. Jag flydde ut i stallet. Jag försökte undvika varma honom bara för att jag skämde så mycket. Jag kunde inte titta på honom.
0: Känslorna av skam och skuld växer sig allt större. Och till slut ser hon bara en utväg.
1: Så jag valde att skilja mig. Då att släppa honom fri. Och det sa jag när jag skilde mig. Jag sa inte varför utan jag sa till honom att du förtjänar en kvinna som älskar dig för den man du är. Ja. Och då sa jag till honom jag älskar dig för mycket för att stanna kvar. Det betyder alldeles för mycket för mig. Och han bad mig flera, flera gånger att stanna kvar. Men jag gjorde inte det. Jag kunde inte.
0: Maria etablerar ett nytt liv och söker in till lärarhögskolan. Hon, dotter till en mångsysslar och hemmafru- ska börja utbilda sig på universitetet. Men så kommer ett besked som gör att hela hennes tillvaro vänds upp och ner. Hon har precis kommit hem efter att ha varit och handlat med barnen- när telefonen ringer. Det gäller hennes före detta man, barnens pappa.
1: Ja, det här är från Lund, sjukhuset i Lund- och de berättar att han har kommit in med ambulans. Och de håller på att undersöka om det är hjärtat för han hade ramlat ihop. Så sa jag att ska vi komma ner? Nej, ni kan avvakta. Vi ringer igen. Och 45 minuter senare så ringer de och säger till oss att vi måste komma ner. För han dör ikväll, sa de. För han har fått en massiv hjärnblödning.
0: Maria en kompis att köra dem till lasarettet i Lund.
1: Han låg på rygg och så hade han händerna på liksom, magen. Och så såg det ut som om han andades för att maskinerna höll igång honom. Jag har aldrig känt mig så liten. Och så var jag tvungen till att vara stark. För barnen behövde en förälder. Med
0: exmakens död börjar det där
1: mörkret växa igen- jag hade ett tomt hål, jag hade ett svart hål inuti- som jag inte visste vad jag skulle göra med. Som Det var bara fyllt av oro och ångest och alltså destruktiva tankar.
0: Hon vänder sig till det som alltid har hjälpt.
1: Det, det är nog några kvällar i radar som det blir en öl åt gången. Men jag vet också att efter ett par veckor så var det två, tre öl.
0: Året är 2011- Maria är 45 år gammal, mamma till fyra barn och har precis fått sitt drömjobb. Hon ska börja som mellanstadielärare och är fast besluten om att visa vad hon går för.
1: Om vi skulle prata om skollag eller, eller man skulle prata om kunskapskrav och sånt. Då satt jag kvällen innan och på morgonen så var läste in mig. Så gjorde understrykningar och anteckningar och, uh, och så hade jag med mig med en hel bibba papper liksom.
3: Ambitiös, energisk, väldigt engagerad lärare.
0: Rektorn på skolan, Per-Johan Flener- imponerad över hennes engagemang.
3: Jag hade mycket tankar och mycket idéer. Jag ville mycket eller ville förändra- eller uh, ville få till saker och ting. och uh, Också att göra mycket saker- både på skolnivå eller, uh, eller för hennes klass. Uh, så.
0: Men vad per inte vet- är att utanför skolan lever hon ett helt annat liv- Klockan har slagit halv fyra. Maria har precis packat ihop efter sin sista
1: lektion för dagen. Så gick jag från jobbet och så gick jag ner på backen i Helsingborg och sen så hoppar jag på färgen.
0: Scandlines-färjan går direkt till Helsingör och är en populär turistattraktion. Men Maria är inte där för en dagsutflykt till Danmark.
1: Som Helsingborg har man ofta som tar tio häften med biljetter. Så jag använder mig av dem. Och oftast så hoppar jag inte av färjan, Då behöver man bara en biljett. Så fort hon
0: kliver ombord går hon direkt i taxfreen. Hon vet precis vad hon ska ha.
1: Ett par trä i buggynbox. Så slapp jag åka på ett par dagar. Sen tar de trapporna upp till baren.
0: Beställer en öl och sätter sig och väntar.
1: Jag satt oftast längst framme i fören och tittade ut över Öresund. Och när vi åkte dit på Kronborgs och Helsingar. Och sen samma samma visa när, jag, när när den vände så gick jag till andra änden av båten så så Helsingborg på vägen hem.
0: Och efter 50 minuter är hon tillbaka i Helsingborg igen. Hon sätter vinboxarna på pakethållaren och cyklar hem.
1: Då ska jag träna, så jag var ute med hundarna. Och sen lagar mat till mina barn och sen så satt jag och, med, och medan jag lagar mat och duschar så, så hade jag ett vinglas med mig överallt. Även inne i duschen. Men sen när vi väl hade ätit och pratat om allt det här vanliga med skola och vardag och hundarna och så. Sen gick jag in i min bubbla.
0: Hon sätter sig i soffan framför tvn och med vinboxen i knät.
1: Ibland satt ungarna där och pratade. Jag sitter och smsar med kompisar eller pratar telefon med kompisar. Sen så drack jag. Tills jag blev lika förvånad varje kväll- när jag skakade back och så tänkte jag att ja, det var nog den jag köpte igår. Fast att jag din och inne visste att nej, jag har tömt heller idag.
0: Och när hon vaknar nästa dag insåg som vanligt ingenting.
1: Och tittar på min telefon och tänka, varför har jag pratat med den personen i 47 minuter igår? Och vad har vi pratat om? Ångesten
0: kommer direkt. Det är sin mamma hon har pratat med.
1: Och då tänkte jag att jag måste ringa till henne för... Om vi har bestämt någonting så måste jag lura dig av henne så jag vet det. Så jag fick liksom ställa rätt frågor för att hon skulle berätta. Så jag släpp och fråga vad jag sa vi igår. Efter samtalet gör hon sig i ordning
0: för att gå till jobbet. Och för att dölja den där dåliga bakfyllande dräkten testar hon
1: allt. Persilja, banan, tugumé, läckerol. Fishermans friends. Allt som gick och dörde mig. Det var hela tiden sådana här damage control liksom på allting.
0: Maria gör allt för att inte bli upptäckt. Men trots det skymtar dubbellivet fram. En morgon möter hon en kollega i lärarrummet. Kvällen innan har hon varit ute och festat till klockan två på natten. Maria böjer sig fram för att säga något till kollegan.
1: Jag glömmer aldrig att hon sa till mig Dude, Ta ett tuggummi. nej
0: Rädslan för att någon ska få reda på hennes dubbelliv blir allt större.
1: Jag måste gömma det ännu bättre. Så ingen någonsin får reda på vem jag är när jag inte är och jobbar. Och då, då blir jag ju ännu mer extrem med mina fasader. Och alltid glad och alltid påläst. Och alltid göra mina saker i rätt tid. och
3: så. Här. Maria gick ju in. I i, så att säga, I i nästan alla frågor. Hade åsikter om alla frågor eller hade, eh, ville, ville vara med i alla diskussioner och dialoger.
0: Rektor Per Johan upplever att det nästan går till överdrift med Marias engagemang.
3: Jag kan komma ihåg att, att, att folk tyckte ju också att det var lite kämpigt. att Hon, så att säga. hon var ju lite grann överallt
1: extremt påläst, ta reda på allting i förväg så ingen kan ställa en fråga som jag inte kan svara på jag måste veta allt
0: Det börjar bli svårare och svårare att upprätthålla den där perfekta lärarfasaden och hon behöver hitta nya metoder för att dölja sitt drickande En kväll ska hon träffa sina kollegor på en öl nere vid hamnkrogen
1: för att jag ska kunna sitta och smutta på en öl eller på ett glas vin. Då behöver jag en viss mängd alkohol i kroppen. För att komma upp till sin nivå
0: utan att någon märker något kommer de på en ursäkt.
1: Ja, men jag ska bara byta tröja eller jag ska bara duscha av mig. Och sen bytte jag tröjan bara för att det skulle, vara, för att det skulle se trovärdigt ut. Och sen så halsade jag den alkohol jag behövde. Ja, en flaska vin och två shot innan jag stack ner till mina kollegor.
0: Men det tar inte slut där. Och hon har flera knep för att få i sig mer.
1: Om jag hade ja, en femtedel kvar i glaset så låtsades jag att jag, att, 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 att jag bältade. Alltså jag rörde mig som om det blev en olyckshändelse. Så att jag kunde gå fram och beställa ett nytt glas så jag hade mer alkohol i glaset. Annars så hade det blivit konstigt att... Oj, har du redan druckit upp ungefär? Och det var jag livrädd för att de skulle säga Alla de här fasaderna, de skulle ju krackelera.
0: Det är den där soliga fredag eftermiddagen- när hon och hennes dotter ska steka pannkakor. Hemma väntar dottern på att hon ska komma tillbaka- från mataffären med mjölk. Men på väg till affären har Maria inte kunnat hindra sig- från att gå in till en bar-
1: Alltså min medvetna tanke var... Ja, men jag ska bara ta en nu. Det är fredag, det är solsken. Sen ska jag gå hem och göra pannkak. Hon går fram till bartenden.
0: Beställer en stor stark och sätter sig på serveringen. Sen blundar hon en stund. Och tar en klunk av den iskalla
1: ölen. Då sjönk axlarna ner. Det sprängde lite i vadorna. Så jag fick en sån här förnimbar känsla av sorglöshet. Mm. 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 Känner jag att det vibrerar min ficka och jag tänker att det borde vara min telefon som ringer. Och jag svarar och det är en förtvivlad dotter som fråga var i helvete jag är. Maria öppnar
0: ögonen. Hon känner inte igen sig. Hon är inte på baren längre. Hon sitter på en parkbänk och några meter bort skymtar hon en rödvit flagga.
1: Nu sitter jag på torget i Helsingör och dricker all.
0: Kontrollen över drickandet som hon var så mån om att behålla har helt försvunnit. Hon får blackouter nästan varje kväll och befinner sig på botten. i slutet av april 2013. Hon sitter hemma i soffan. Som vanligt med ett glas i handen och en box i knät.
1: Det knackar på dörren. Nej jag bara undrar vem det var. Och sen så öppnar jag dörren och så står han där. Hallå hallå. I dörröppningen
0: står en vän till Maria. Han är också nykter alkoholist.
1: Eh uh-huh. Och jag bara frågade, ska du ha kaffe? Nej, det skulle han inte. Utan han bara gick in i vardagsrummet. Och då var det liksom redan sent och hade han hade sett rummet och, och glaset.
0: Maria är avslöjad. Hennes vän har sett igenom fasaden.
1: Och då frågar han mig, Maria, hur tycker du att du dricker?
0: Hon blir tyst en stund. Sen kommer ursäkterna.
1: Jag, jag drack för att jag, jag behövde det och jag drack inte så mycket- utan det var nog mest för att jag hade ångest som jag behövde dricka för att annars så, så, så blev jag så rastlös. Men han tror inte på henne och förklarar
0: istället att det finns en gemenskap som kan hjälpa.
1: Gud vad ska jag dö och göra? Ja, och då tyckte han att jag skulle ge dig en chans.
0: Onsdag den 24 april 2013 går hon på sitt första möte och påbörjar en tuff resa mot nykterhet. Hon tänker att hon ska klara det på egen hand och vill inte säga något till någon på jobbet. Där fortsätter dubbellivet och hon är samma glada och energiska Maria. Och det går ganska bra, till en början i alla fall. Men bara efter en vecka utan alkohol så brister det.
1: Jag, satt, jag hade varit på möte och kom hem och sitter i soffan och tårarna bara började rinna. Och det, där är inget slut på dem. Där är inget slut på tårarna. Och då tänkte jag att det nu jag ska ringa till min chef.
3: Det var en lördag. Strax, om det var runt lunchtid eller strax efter lunch. Var jag var ute och tog en promenad. Fint väder ute. Uh, och Maria ringer då, uh, och då hade hon ju uh, mitt privata mobilnummer. där jag har sagt att ni får ringa på den privata men då ringer ni när det är akut denna dagen var det akut
0: Maria har bestämt sig för att berätta allt och Per-Johan lyssnar
3: då hade, då hade det rasat för Maria hon hade klarat inte längre av att upprätthålla den här fasaden. Hon klarade inte längre av att leva i två olika världar. Hon visste inte där och då vad hon skulle ta sig till.
0: Han blir orolig. Han har aldrig hört henne så här tidigare.
3: Jag frågade Maria, klarar du dig nu? Vad, vad, vad gör du nu? Klarar du dig till måndag? Uh, för, för jag var så att jag funderade på om, om jag så att säga behövde åka, helt enkelt fysiskt åka till henne.
1: Jag ska bara stå ut liksom. Det, det, det funkar att uthärda helgen. Det blir måndag morgon
0: och de har kommit överens om att träffas på rektorskontoret klockan nio.
3: Ja, men det var en annan Maria, det var ju inte den här. Självsäkra läraren Som är engagerad Och levererar så, Utan det var ju eh, en, en ganska Stukad människa
1: Där, där skete jag ju alltihopa Där, där, där hade jag Allting rämnat Jag hade ju kraschat redan Jag var ju inte den jag hade utgett mig För att vara Så där fanns det liksom inte mer att förlora Så jag började om Från noll
0: Tillsammans lägger de upp en plan och landar i att Maria behöver åka till ett behandlingshem.
3: Jag tog ju bilen och hämtade upp Maria en, 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 en måndag morgon. Så åkte vi ner till, 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 till nämnde och det är, ju, det är ju rätt så långt där, så det är en bilfärd på, på en timme eller lite till kanske. Till och med. Det var ju rätt så tungt. Så. Det var ju inte svårt att räkna ut att det var en tuff resa för henne, som hon hade fram till sig. Så jag gav henne en kran och sen så, så sa jag att du kommer fixa detta.
0: På behandlingshemmet blir Marias första uppgift att svara på frågor i ett häfte, tecknat skuld och skam.
1: Då lovar jag mig själv att nu ska jag vara så ärlig som jag bara kan, förstår och förmår. Och bara skriva ner all skiten för att jag bara skrev och skrev och skrev. Terapeuten säger till mig att nu när ni ska sätta er i grupp så vill jag att du läser upp allt detta högt för de andra tolv kvinnorna jag trodde jag skulle dö för jag tänkte att nej, nej, nej jag inte berätta allt detta skamliga för de kvinnorna de kommer alltså att tycka att jag är den rejligaste, äckligaste människan på jorden men jag hade lovat min chef att jag skulle göra som jag blev tillsagd.
0: så Maria reser sig öppnar första sidan och börjar läsa
1: i mitt huvud har jag en bild på hur jag sitter i en skyttegrav. Med, med alla mina svar, min arrogans, min, mitt högmod. Ser jag hur bilden i mitt huvud förändras. Då har jag lagt ner varenda vapen och jag kryper upp ur min skyttegrav. Jag öppnade dörren till det svarta hålet. Tömde ut alltihopa som fanns i det svarta hålet. Det var första gången som jag öppnade dörren till Maria. För första gången var jag ärlig på riktigt. Ända långt in och berättade hur fruktansvärt rädd jag var.
2: Efter tio veckor kommer hon hem från behandlingshemmet. Hon kommer tillbaka till sitt jobb och Per-Johan upplever henne som en ny Maria.
3: Jag skulle säga att hon är en människa som har funnit ro- hon är ju mycket lugnare. Hon eftersträvar inte den här fasaden- utan att ja men, det är lite grann det här är jag. Jag är Maria.
2: Marias dubbelliv är över. Men under resans gång har de sårat många- som sina barn- som hon svek och försummade under åren hon drack.
1: Jag hade samtalet med min yngste son. Han var vuxen då. Jag, när jag blev nykter. Så sa jag till honom. så: Nu ska jag vara helt tyst. Och jag vill att du är brutalt ärlig mot mig. Om situationer där du har känt att jag har gjort fel. För det första berättade han en helt annan situation än vad jag hade med. Och sen avslutade han med... Det spelar ingen roll vad du gjorde eller vad du sa mamma. Jag känner mig bara så jävla oälskad. Det kändes som ett knytnadslag. De orden bär mig idag. Därför att mina barn ska aldrig någonsin behöva känna sig oälskad igen. Aldrig. Så skulle jag bli så sjuk någon gång så jag tror att jag kan dricka. Ska jag tänka på de orden. Jag känner mig så jävla oälskad.
2: Idag har Maria varit nykter i snart tio år. Hon vet vem hon är och behöver inte längre alkohol för att dämpa det där svarta hålet. Den
1: lilla tolvåriga Maria, hon finns fortfarande inuti mig. Och ibland blir hon rädd. Och då är det jag, 56-åriga Maria, som behöver krama om henne och säga att jag tar hand om dig. Jag, jag fixar detta till dig. Du är inte ensam längre. Du är inte utsatt.
2: Du har lyssnat på Dubbelliv, en poddmi-produktion från Banda. Reporter var Emma Rostad. Jag heter Hugo Lavett. Producent Lovisa Lam Nordensköld. Ljudläggning Thomas Henley. Slutmix av Axel Rickert Berkemar. Exekutivproducent på Podmi Sofia Neves.